0: Hola, muy buen día tengas, te habla Ricardo Medina y quiero darte una cordial bienvenida a la segunda entrega de este podcast, titulado M aquí, en el que semana tras semana hablaré sobre temas de la vida cotidiana, dando mucho énfasis en el empoderamiento de gente como tú y como yo, gente que enfrenta batallas todos los días y que pues lo hacen de la mejor manera posible y que se abren paso en el mundo con sus propios méritos, personas que por su manera de enfrentar la vida yo les considero como campeones de la vida y como ejemplos a seguir. Todos ellos y todas ellas hoy nos dicen, m aquí. Antes que nada, quiero pues, decirte muchísimas gracias por estar escuchando el siguiente capítulo de este podcast. Porque pues, esto me quiere decir que te agrada muchísimo la idea que tengo para este programa. Y créeme que estoy completamente comprometido a darte lo mejor de mí en cada entrega. Um, esta semana te quiero contar que comencé a seguir una miniserie en Netflix llamada When They See Us o podrías encontrar también cuando ellos nos ven, en el que se nos presenta pues una historia que acontece en la ciudad de Nueva York a finales de la década de los ochentas. La trama consistía en el cómo se le acusó a cinco niños inocentes de un crimen que no cometieron. Eh, de hecho, está basada en los relatos que los mismos chicos contaron tras su juicio y su compurga de los delitos por agresión en primer grado y violación hacia una corredora en Central Park. De hecho, el caso fue llamado como Los Cinco de Central Park. Um, Comienzo la cita. Los cinco sospechosos eran niños afroamericanos de entre 14 y 16 años. Fueron detenidos e interrogados por horas por los agentes sin un abogado ni tutores presentes, hasta que prácticamente los hicieron confesar por medio de coerciones. Pero a pesar de que en el juicio declararon que estos habían sido forzados a mentir, jamás le creyeron. Tampoco tuvieron en cuenta sobre un informe del FBI que decía que las pruebas de ADN sobre los cuerpos de la víctima no coincidían con los registros de los sospechosos. Fueron sentenciados a prisión y purgaron entre 7 y 13 años de prisión. Nunca realmente aceptaron el delito, pero todo el sistema confabuló para que fueran los que pagaran por un delito contra una mujer blanca. aun si ellos no habían sido quienes realmente habían cometido. Cierro la cita, esto fue lo que encontré en el sitio de BBC y pues creo que es muy importante que hablemos sobre este caso. Estamos hablando sobre situaciones en las cuales personas están pagando sobre asuntos que nunca tuvieron nada que ver. Por ejemplo, dentro de la serie, esta misma tiene momentos completamente desgarradores. Desde el cómo le arrebataron la libertad a cinco niños inocentes... Sus familias preocupados por ellos... Um, cómo se comportó todo el sistema penal en toda su situación... Y las audiencias cargadas de muchísima muchísima tensión, en serio... ¿No sabes cómo cómo se siente la tensión en esta, en esta serie? Los momentos en prisión impactantes... Igual cómo se veía afectar a las familias, la, los padres, a los hermanos, incluso cómo fue su vida cambiando a pesar de todo este asunto. La discriminación que vivían las familias, e incluso cuando ellos lograron tener sus libertades condicionales en algunos, en algunos momentos, tenían una situación muy tremenda. No solamente porque eran personas de color, sino porque estaban siendo acusadas sobre un asunto demasiado delicado. No violar a una chica blanca en un barrio como el de Nueva York en ese tiempo, pues supongo que no es algo que se tome desapercibido. Um, realmente quiero decirte que esta serie, pues la vi con estupefacción. Me, me, me impactó demasiado y de hecho sentía mucha empatía y es que, pues... Pues es que, bueno, ya que estamos aquí en confianza y todo, <risa> quiero contarte algo muy, muy personal. Y es que yo estuve en una situación similar. Realmente no he querido hablar mucho de esto y solo muy pocas personas, de hecho muy, muy allegadas a mí, pues lo saben. Saben, saben qué pasó conmigo en el verano del 2018 y pues aprovechando este espacio que, cuyo propósito es el exponer a personas que han pasado por momentos difíciles o porque están pasando por uno, pues me tomé el valor de, de ser los primeros en, en exponerse. Primero creo que debería saber um, pues quién soy ¿no? y de dónde vengo. Pues, pues si, no, si no escuchaste mi nombre al principio, es Ricardo Medina y soy el hermano menor de, de cuatro ya sabes, con papá y mamá, pues siempre, siempre en casa, siempre en la fórmula. Mi padre jamás terminó la primaria y al, al mismo tiempo, pues mi madre tampoco. ¿no? ambos crecieron en familias que se dedicaron a labrar el campo. Se conocieron y tuvieron, pues, altas y, y bajas, como cualquier otra persona. Ya llevan hace como 25 años viviendo aquí en la ciudad de México y, pues, vinieron, pues, con la ilusión de brindarle a sus hijos una mejor calidad de vida. Y es que, pues, es aquí donde he vivido toda, pues toda mi vida, ¿no? Nos dedicamos a la venta de un alimento típico mexicano, que son los tamales. Y, pues, de ahí he salido para mi alimento, para el techo, para educación, para algún otro gustito que tenemos por ahí. Y también estoy muy orgulloso de, de, de quién es mi familia, ¿no? De las personas que la conforman. Somos personas muy trabajadoras. Y estoy feliz por los valores y las bases que me dieron para poder salir adelante yo, yo he ayudado en el negocio desde que soy muy muy pequeño pero aún así pues mis padres han sido fieles creyentes que pues las personas que estudian tienen mejores oportunidades en la vida por lo que nos insistieron a mí y a mis hermanos en su debido tiempo que eligiéramos un camino de, de estudio, el camino que nos lleva hacia la, hacia la universidad por el camino de andar llevando nuestro bote de tamales a todos lados. Ellos creyeron que era lo mejor para nosotros. Y pues... En su debido tiempo mis hermanos decidieron sus, sus caminos. Tipos de vida, pues... Los que ellos creían más correctos. Pero eventualmente no fueron los caminos que mis padres querían. ¿No? Y... Sin embargo, yo fui el que aceptó el camino que mis padres ofrecían, ¿no? El de la educación, el de llegar a la universidad. Y pues a mí me gustaba muchísimo esto de aprender más, de descubrir que había más cosas allá de solamente nuestro negocio. Por ejemplo, aquí dentro de la Ciudad de México está el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual, pues... A lo mejor lo sabes, a lo mejor no. Es una de las mejores universidades de toda Latinoamérica. Y pues recuerdo que hubo un día cuando era niño que pasamos enfrente de ella. Al lado de lo que es el estadio universitario y al lado de lo que hoy es, es, es rectoría. Y, y le pregunté a mi padre sobre qué eran esos edificios. Su respuesta se me quedó muy muy grabada porque me dijo... Algo como tipo, aquí solamente llegan las personas que, que son muy inteligentes y llegan los que son mejores, ¿no? Y pues eso lo llevé conmigo durante muchísimo tiempo porque pues lo dijo con una, con una pasión tan grande que pues me dije, aquí yo quiero estudiar, aquí yo quiero llegar algún día a pisar. Quiero llegar algún día a hacer algo importante, a recorrer algo, a estudiar cualquier cosa. ¿No? Mi padre, en su debido tiempo, trabajó pues, de albañil en alguna de las construcciones aquí dentro de la Ciudad de México y sus jefes eran ingenieros o arquitectos que habían estudiado aquí en Ciudad Universitaria. Mi madre, por su parte, trabajó un tiempo con una licenciada que había estudiado también aquí. Entonces... Uno de sus más grandes sueños era tener algún hijo que llegase a estudiar en estas instalaciones. O que mínimo llegase a la universidad. Ese era su máximo, ¿no? Entonces, pues yo me dediqué pues, a cumplir ese sueño que también yo compartía con ellos. Me dediqué a estudiar, me dediqué a buscar la manera de incorporarme, la manera de llegar a estas universidades es mediante concursos de selección. Se hacen exámenes en los cuales las personas pues demuestran cierta, este digamos, dominación en algunos temas y fue la manera en la que yo tenía que prepararme, estudiar para este examen, pasar la prueba y obtener un lugar como cualquier otra persona. Y era mi manera tal vez de decirle a mis padres que todo su esfuerzo pues no había sido en vano, ¿no? Que estaba ayudándoles, estaba ayudando a, a cumplir su sueño, también ayudando a cumplir el mío. Y fue así que en el año 2016 ingresé a esta universidad. Y recuerdo que cuando me avisaron, yo, yo estaba llorando, ¿no? No podía contener la alegría y mis padres estaban muy, muy felices por mí. Y ya, pues me dediqué a a estudiar, a practicar, y, y la verdad es que era bueno. No te diré que era el mejor de toda la generación ni nada por el estilo, porque pues no. Pero sí era bueno. Se me daban muy bien las cosas. Entendí que, que no se trata de acerca de dónde provienes, sino a dónde perteneces. Y yo estaba muy, muy feliz de pertenecer ahí, como no sabes. Pues hasta que... Pues eso pasó Inicio la cita 15 de febrero del 2018 Importante empresario denuncia que tras perder las llaves de su casa Comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp de alguien desconocido Que alardeaba de haber entrado a su casa para tomar ciertas pertenencias Entre ellas eran un iPad, un bolso y unos pendientes 16 de junio del año en curso la víctima de identidad reservada recibió mensajes subidos de tono amenazando que si no se le daba cierta cantidad de dinero, iba a lastimar a su esposa e hijo, a lo cual por miedo que cumpliese sus amenazas, éste salió a conseguirlo. El 19 de junio fue detenido un sujeto de nombre Ricardo N. en fragancia al haber llegado a pedir a la casa de la víctima el paquete con el dinero. 21 de junio se vincula a proceso Ricardo Medina por el así denominado en el Código Penal de la Ciudad de México como delito de extorsión. Sí, ya sé que esto puede ser sorprendente y un poco aterrador, pero la verdad es que todo lo que dijeron de mí fue pura mentira. Tenme fe cuando lo que te digo es que lo único que hizo la víctima fue exagerar y mentir a más no poder. Lo que te acabo de citar era lo que está escrito en la carpeta de investigación de mi caso pero todo está muy, muy lejos de ser la verdad. Bueno, pues lo que pasó conmigo fue que el 19 de junio yo asistí a mi facultad como un día cualquiera. Pero de camino a casa, pues yo me contacté con alguien a través de estas apps de ligue de la actualidad, que su principal función, pues, es encontrar pareja por medio de estadísticas o ubicaciones. Yo me contacté con esta persona, la cual, pues, me dio... Pues datos falsos, un nombre falso, una ubicación falsa, cosas, fotos falsas, ¿no? etc. Pero pues en ese momento yo le creí. Y después de una conversación que duró que unos 5 minutos, 15 minutos, eso fue más o menos lo que duró, pues me invitó a que nos conociéramos. Y pues yo accedí. Me dijo que le viera en su casa y me dirigí hacia ahí. ¿no? quedaba casi cerca por donde yo vivía y pues no había nada de extraño llegué al lugar, caminé un poco y en cuestión de así yo estaba siendo detenido, traté de evitar este arresto pero fue, fue, fue peor, no me golpearon y sometieron y pues debido a toda la situación y que no venían vestidos como policías porque venían de incógnito, pues yo empecé a gritar, que me, porque temía que me estaban secuestrando. Me recuerdo a mí estando en el asiento trasero, con ya amarrado y toda la situación, en camino hacia pues, no sé dónde. Fue un viaje como de una hora y media, no calculé bien exactamente cuánto tiempo fue. Yo estaba a la mitad de... Del asiento trasero junto a dos personas a los lados. Una persona conduciendo y el copiloto. Todos diciendo un montón de cosas. La verdad bloqueé ese momento. Solamente recuerdo que yo estaba hablando muchísimo. Y ya después llegamos a, a un lugar llamado pues Azcapotzalco. No sé si conozcas en ese lugar. Pero a, en este lugar hay una fiscalía. ...que se especializa en casos como ese... ...¿no? Claramente mi dignidad ese día no llegó... ...se quedó por la mitad del camino... ...o se quedó en la escuela, no sé dónde se quedó mi dignidad... ...pero pues... ...a, a, 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 a la fiscalía no llegó... <risa> ...y es que... ...pues ya ahí... ...pues me pidieron datos... ...me dejaron hacer la famosa llamada de... ...de... ...tienes derecho a una llamada y cosas así por el estilo... Me tenían amarrado como pues si fuera la peor, la peor persona del universo. Me quitaron obviamente mis pertenencias, entre ellas pues mi teléfono, mis llaves, cosas y cosas. pues nada más eso era lo que llevaba. Me dijeron mis derechos como trabalenguas: ¿Tiene derecho usted de guardar silencio? y La verdad, nunca me explicaron bien mis derechos. Recuerdo que un, uno de los policías de investigación se acercó a mí. Y me dijo que por qué andaba secuestrando, extorsionando gente. O sea, ni siquiera me conocía ni nada por el estilo. Y él ya daba por, por sentado que yo era la persona que él estaba buscando. Jugaron con mi mente y pues con mi ansiedad. Me bloqueé por completo. Puesto que primero me dijeron que estaba ahí porque había secuestrado a alguien yo solo podía negar lo que ellos me estaban diciendo, y les decía, no, es que es que yo no, yo no llegué por ese motivo, yo llegué por porque me iba a encontrar con una persona, y yo llorando les decía que no tenía nada que ver, que, que por favor que, que me tuvieran consideración que yo no era nadie malo, que yo solamente era un estudiante, que yo solamente era hijo de, de personas pues, que venden tamales, yo era una persona tranquila, pero pues ya no podía hacer nada no me creían en lo absoluto fue hasta creo que pues seis horas después hasta que pude ver un abogado pero pues en ese tiempo pues, los policías se pusieron a trabajar se pusieron a hacer sus chambas se pusieron a sacarme testimonios todo lo que había pasado mis datos uh, cómo se llama mi padre números de teléfonos pues datos que pues fueron ocupados en mi contra y en contra de mi familia me dejaron a ver mi madre solamente cinco minutos ese día y solo para darme comida y había pasado demasiado tiempo desde que me, me habían detenido y la verdad estaba muy muy triste porque creí que pues me iban a dejar abandonado gracias a Dios no fue así y, y ya en su debido tiempo se me leyó la declaración de, de la víctima su versión fue completamente contradictoria a lo que realmente pasó. Según él, yo llegué al lugar, toqué su puerta, nos vimos cara a cara, le dije, tienes lo que te pedí, y que luego de que recibí el dinero, me lo metí en la bolsa trasera de mi pantalón. Que todavía tuve tiempo para dar vuelta a la, a la cuadra, y fue ahí cuando ya me detuvieron. Su testimonio, pues, era respaldado por, dizque, cuatro policías. Yo, pues, estaba aterrado, traté de decir mi versión, honestamente, pues, nadie me creía. Nadie creyó que yo me haya acercado al lugar por otro motivo al que ellos estaban diciendo. Ellos no quisieron buscar en mi teléfono y cuando estaba toda la verdad, pues ahí estaba toda la verdad en mi teléfono. Y pues ya una gente que trataba de ser como más o menos buena onda conmigo, me dijo que con lo que había en mi teléfono era suficiente para demostrar que yo no era parte de eso. Así que yo rezaba porque mi teléfono estuviera bien y no se haya perdido. Igual que las conversaciones se hubieran guardado o se habían almacenado o respaldado en la nube, cualquier cosa por el estilo. Pasé dos días en ese edificio durmiendo en el piso, solo sintiendo pues, las horas pasar. Durante la primera noche pasó que pues, me despertaron a gritos. Comenzaron a empujarme y a jalonearme repitiendo que pues ya les dijera con quién trabajaba repetían continuamente que cómo carajo podía proteger a una basura que, que pues estaba causando muchísimo daño que ya pensara bien las cosas que, que si estaba dispuesto a pasar unos malditos 30 años en prisión por alguien como él y la verdad es que no entiendo qué intentaban conseguir con eso si yo no sabía nada que querían que mintiera que, que inventara algo que diera nombres a lo estúpido pues no no sabía nada de nada. Y es más, ni conocía a las personas que me acusaban, ni ellas a mí. La verdad es que todos me juzgaban sin siquiera conocerme. En serio, me tenían llorando en el piso de rodillas, rogando para que me creyeran que no tenía nada que ver. Después de que todo este evento se, se acabó, se acercó un, un agente, de hecho el que me estaba tratando mejor, se acercó y me dijo... Mira niño... Tú tranquilo... Mañana se va a arreglar todo... Se busca en tu teléfono... Y si no tiene nada que ver lo sabremos... Pero necesito que firmes esto... En serio... Si en ese momento tú me hubieras dicho... Ponte a hacer malabares... Y el día de mañana ya estás en tu casa... Yo me pongo a hacer los malabares... Y pues sí... Fue, fue así como funcionó mi mente... La verdad es que fui estúpido... Y firmé algo que no debí de haber hecho. Puesto que en ese papel decía que yo traía conmigo el dinero cuando había sido detenido y que yo lo tuve todo el tiempo. La verdad es que mi única pregunta es ¿por qué carajos son así? ¿En realidad creen que van a hacer justicia haciendo pura tontería como lo que acaban de hacer? Yo sinceramente lo dudo muchísimo. Creo que una persona bajo ese estrés te puede decir que es capaz de hacer lo que sea con fin de que tú lo dejes en paz. Ese es un método que de hecho se trató en la serie que estaba viendo de un método que ya no se ocupa por no ser eficaz para la justicia. Pero aún así, en pleno 2018 se estaba pasando eso en mi situación. Aún duele un poco... Toda esta situación en la que no se me creía nada de nada. Ya en la última noche se me llevó a, a un centro de reclusión. Para el 21 de junio yo ya estaba pasando mi primera noche dentro de una institución penitenciaria. Ese día tuve que esperar mi audiencia y la verdad es que me la pasé muy mal. Solamente podía pensar... Y analizar lo que iba a decir en la audiencia. Y la verdad es que no tenía muchísimo que arreglar. Solamente tenía que decir lo que había pasado. Porque pues esa era la verdad. Ellos, eh, ellos eran los que tenían que mezclar más las cosas. Para ver qué es lo que iban a decir. Si iban a cuadrar sus cosas. Porque ellos inventaron. De mi parte yo nunca me preocupé acerca de mis palabras. Acerca de los acontecimientos. Yo solamente tenía que recordar La cronología. Y me recuerdo haber estado yo rogándole a, a un ser todopoderoso. Pero pues creo que ese día estaba, estaba ocupado tenía asuntos más importantes. En la audiencia pues ya realmente todo el mundo se sacó de onda. Se imaginaban otra persona muy muy diferente sentada ahí. Hasta la víctima tras la cámara se veía ansiosa. No, no veía yo su cara, nada más se veía como estática. Bueno, se veía como la, la cámara de él, pero con un filtro para que no se detectaran bien las, las, las formas detrás de ella. Muy opaca la imagen. Y desde ahí ya veía como que estaba apuntando hacia yo creo que la pantalla donde estaba viendo el, ju el juicio. Ya después cuando pasó todo esto. Cuando nos conocimos y nos vimos solamente frente, él me dijo que fue en ese momento en el que él se dio cuenta que yo no tenía nada que ver. Pero no hizo nada. Pues claro, como él había mentido y como había pagado para que otros lo hicieran por él, pues no podía retractarse. Es obvio. Y ya en la audiencia pues se dijeron muchísimas cosas. Y pues como él era un importante empresario, la verdad, tú no me estás viendo en este momento, pero estoy haciendo unas comillas muy grandes en el aire. Era un hombre blanco, con dinero, y pues yo solamente era un chico moreno que vendía tamales y estudiaba en la universidad pública. ¿A quién crees que le iban a creer? Exacto. Lo más cruel, creo que sin dudarlo, fue cuando le preguntaron a esa persona sobre qué tipo de condena él estaría dispuesto a darme. Y él tan pues, descarado dijo, pido 13 años de prisión. Wow. Creo que nadie te prepara para que... Alguien te diga que quiere que estés en prisión durante más de una década. No saben la impotencia que tuve y la desesperación que estalló en ese cuarto. Realmente es como si una bomba de desesperación hubiera explotado dentro de mí y hubiera inundado todas las paredes de ese, de ese cuarto. El juez solamente seguía tratando de entender cómo estaba la situación pero... No, no se resolvió muchísimo ese día. La verdad es que mis primeros abogados fueron unos estúpidos. Y no solo nos robaron dinero. Sino que debido a su incompetencia me condenaron a pasar tres meses en la institución penal en la que ya estaba. Ya ahí dentro, pues... Viví cosas que creo yo que no debí de haber vivido. Escuché y me enteré de cosas que en mi vida... ...de vida realmente Vi no. demasiadas cosas y que realmente... ...pues espero algún día llegar a superar por completo... ...puesto que me hicieron convivir durante este tiempo con verdaderos criminales... ...y con otras personas que realmente no lo eran... ...la verdad dudo mucho que un señor anciano de 70 casi 80 años... ...con una pierna solamente haya sido culpable de un delito muy importante como para seguir estando dentro de esta institución. Y es que hay injusticias detrás de todo esto y nadie realmente está haciendo nada. Las personas se hacen de la vista gorda y esto no está correcto. Hasta el mismo juez yo creo que debía de haber pensado como es que, pues no es posible. Pero pues el sistema tiene que funcionar como en un teatrito en el cual la parte acusadora está, la parte defensora y... Todo un drama. Habían personas ahí dentro que pues me veían como solo carne fresca. Otros como un idiota más que cometió algo más pendejada y que debía de estar ahí porque sí. Algunos pues solamente me veían pues como lo que era. Una víctima del sistema. Me golpearon. me humillado. Me robaron. La comida pues... Quedaba muchísimo a que desear. Al menos pues la visita era adorada y se respetaba, ¿no? Las noches eran muy, muy deprimentes. No solo uno se sentía solo, sino se sentía abandonado. Tenía uno miedo... Y en lo personal, yo tenía un temblor incontrolable. Le pedí a mi Dios que esto se acabara pronto, pero pues creo yo que se ocupó más por mantenerme vivo y cuerdo. Él actuó de maneras sumamente raras. En serio, sumamente raras. Pero aún así, yo me sentía muy mal. De hecho, jamás... Me había sentido tan mal en toda mi vida. Nunca nadie me preparó para algo como esto. Yo ya no era nada de lo que algún día me enorgullecía de ser. Pasé a ser solo un interno más cuando apenas hace unos años, hace unos meses era un universitario respetado ya incluso por algunas personas. Fue cuando me di cuenta que... ...que me podían quitar todo... ...mi dinero, mi libertad... ...incluso a mi familia... ...pero lo que no podían quitarme era mi ser... ...lo que yo era, mis valores... ...eso es lo que yo soy... ...así que... ...tuve que aprender a hacerme de respetar... ...tuve que aprender a ganarme a la gente... ...a sumar amigos aprender a caminar dentro de este sitio dentro de este sitio intenté hablar de cierta manera con algunos otros internos para pues entablarme en, en todo su ambiente y descubrí que la amabilidad es una gran llave para muchísimos beneficios en cualquier lugar que pises del por seguro honestamente te digo que quien creí yo que me iba a lastimar y, y robar terminaron ayudándome e incluso cuidándome. Y quienes de hecho su trabajo. Era salvaguardar mi bienestar. Protegerme. Eran quienes me robaron. <ríe> y hasta me golpearon. Ustedes saben de quienes me estoy refiriendo. Y espero. Que algún día esto cambie. Creen que porque es un lugar en el que llegan personas que no son catalogadas como buenas, ya sé, lo sé, pero creo que no hay mejor opción para tratar a alguna persona con la mayor dignidad que debes. Es lo que mínimo se puede hacer, porque al final de todos, lo único que nos diferenciaba era un uniforme. Yo vestía de beige y ellos vestían de negro. Esa era la única diferencia. Tenemos sangre roja, tenemos ojos, respiramos oxígeno. O sea, no había muchísimas cosas que nos diferenciaban. Y aún así ellos apoderaban, se apoderaban de las cosas, te insultaban, te trataban mal, te golpeaban. ¿Y, ¿y solo por qué? Porque te diferenciaba una posición en ese sistema. ¿En qué momento ellos ganaron el título para tratar a las personas mal? Castigarlas para oponérselas de una manera inhumana, la verdad. La verdad es que ese tiempo fue muy doloroso para mi familia, para mí. Sufrimos muchísimo. Ellos con la incertidumbre y buscando, pues, cómo sacarme de ahí. Aún así se daban tiempo para irme a visitar. Todas mis visitas, las que tenía disponible, ahí estaba mi familia. Mi padre y mi madre llevándome de comer, llevándome jabón, papel, cosas incluso para prepararme de comer mientras ellos no, no podían, me ayudaron muchísimo. Y también me di cuenta de, de, de la gran fuerza que tiene mi familia para, para proteger y apoyar a los suyos. Por otra parte, también me di cuenta de la indiferencia que tienen otras personas con respecto mío. De su egoísmo completamente. Gracias a que también tenía amigos que se preocuparon por mí y que me ayudaron. Y de los cuales el día de hoy estoy sumamente agradecido. Como no tienen idea. Dentro de toda esta situación había algo que, que nos causaba un problema. Porque por un lado, teníamos la opción de llevar un juicio normal. Un juicio en el que se hace una investigación, una, una audiencia intermedia, realizamos análisis de toda la situación, abrimos el caso, se, se mide el grado de tu culpabilidad en el, en el evento. Y por otro lado, tenemos algo que simplifica todas las cosas, pero que era completamente absurda la idea. Porque para que yo pudiera salir rápido. Era que yo aceptara el delito. Y gracias a esto me daban pues una consideración. Porque les ahorraba el tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Así que la gente me decía que yo tomara esa salida. Y que no me quedaba de otra. Y que era lo único que me quedaba. Pero yo, yo siempre le dije a mis padres. Es que no quiero eso. ¿Por qué yo tengo que aceptar algo que no hice. Para tener un beneficio. Que de todos modos va a arruinar mi vida. No tiene sentido. Era de todos modos algo que se podía dejar al azar. Por un lado podría irme bien. Y por otro lado me podría ir muy muy mal. Así que era mejor pelear hasta que no se pudiera más. Era lo que yo consideraba correcto y convencí a mis padres para que ellos también lo pensaran. En lo que te puedo contar de mi experiencia es que es muy diferente a lo que pues, se cuenta de estos lugares. Es muy diferente a lo que podemos oír, a lo que podemos ver en, en cualquier cosa. En, no sé, en una película, en una serie, en, en la televisión, en algún relato. Cualquier cosa es muy diferente a lo que nos cuentan. Es otro mundo, es como un pequeño pueblo ahí dentro que funciona a su misma medida. De cierta manera, algunas personas se dedican a unas cosas, otras a otras. Hay comunidad LGBT dentro de este lugar. Y a mí me pareció impactante ver a una persona transexual... Que causaba demasiada imponencia entre, ante las mismas personas heterosexuales de ese lugar. También me pareció sorprendente ver que, pues, incluso las personas que podré decir como, wow, son peligrosas, tienen una parte demasiado humana, demasiado benévola, podré decirse. Claramente hay claroscuros en todas las personas. Eso es lo único que puedo decir Durante todo el tiempo que estuve ahí Pues ya estaba Sin esperanza Estaba cansado Y demasiado triste Y por su parte también lo estaba Mi familia La verdad es que el universo Dios, un ente todopoderoso No sé cómo denominarlo Actúa de las maneras más extrañas me pasaban situaciones que decía no manches, en serio, wow, ¿no? En, en por parte de mis padres, ellos, pues se contactaron con una persona que leyó mi caso, o sea, dentro de la misma fiscalía donde había sido detenido, alguien se tomó la libertad de leer mi caso, así. Que le tocaba o no sé exactamente qué es lo que sucedió. Y desde ahí nada más leyó mi, mi, mi declaración y dijo... Este muchacho no pertenece ahí. Se contactó con mis padres. Mis padres no sabían nada de lo que estaba sucediendo. Y ella les dijo... Es que su muchacho no puede estar más tiempo ahí. Fue así como mis padres fueron hacia la fiscalía y ahí... Esta licenciada les dio el contacto. ¿no? El licenciado se contactó con mis padres. Mis padres hablaron con él. No sé cómo estuvo el asunto, pero cuando llego a la visita de más o menos de por ahí del, del. de a principios de agosto, pues era el cumpleaños de mi madre, me dijeron que había un nuevo abogado en el caso. Y que este sí tenía muchísimas ganas de trabajar, porque no solamente estaba recibiendo como. El, el ánimo de parte de la persona de lo que, de quien nos lo recomendó, sino de la misma fiscalía les daba presión para que resolvieran mi caso y pudiera salir yo bien de todo esto. En serio, yo creo que para él fue algo único, yo creo, porque toda la fiscalía estaba diciéndole, vamos, 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 trabaja, haz algo, ese muchacho no puede estar ahí más tiempo. Se puso a trabajar. Ni antes de lo que los tres meses se acabaran, él ya había solicitado una revisión de medida cautelar. Esta pues abría una nueva audiencia en el cual se volvía a revisar mis puntos de por qué yo merecía la medida cautelar de estar preso. Y ahí de hecho fue cuando entraron las personas, mis amigos, las personas que yo conocía y mis amigos. Pues porque era el momento para decir que pues, yo era una persona de provecho para la sociedad y que yo no era un peligro para absolutamente a nadie. Que jamás sería capaz de realizar un acto como ese. Y que nunca le podría hacer daño a alguien. Y así fue como después de una audiencia. Se, se hizo un trato pues, de libertad condicional, si lo quieres llamar de una manera. Gracias a mi principio de inocencia. Y a mi derecho de libertad y a la educación. Porque yo también tenía que estudiar. Fue un día muy muy feliz, pero realmente no fue el que marcó un final, esto aún seguía. Durante el tiempo que estuve ahí pasó pues, mi cumpleaños número 20 y en serio me dio un golpe moral pero muy muy fuerte, pues me di cuenta de cómo funciona el mundo y cómo trabajan algunas personas. Durante ese tiempo, pues, caí en una depresión muy, muy profunda. Pues, solamente tenía permitido salir de mi casa para ir a la escuela y regresar. No podía irme a ningún lado. No podía realizar bien mis actividades. No podía ni siquiera salir a correr. Porque tenía que estarme reportando con una persona de que estoy aquí en mi casa. No, estoy aquí en la escuela. Ya estoy aquí en mi casa y de regreso. Y, pues, solamente... Pues era resistir Tenía muchas manías Durante las primeras semanas Que ya estaba afuera Y Y tenía miedo Muchísimo miedo, muchísimas cosas que se me pegaron Muchísimo estrés Y también tenía miedo de regresar Pues el caso pues seguía Y yo aún podía regresar De vuelta si dictaban Que yo era culpable de algo Tiempo después, las investigaciones dieron por fin con la persona que estaba causando todo esto y pues resultó que era el vecino de las personas. Y tenía todo el sentido del mundo, la verdad. Incluso el señor dijo que había visto merodear a esta persona por su casa a los alrededores en ciertas eh, cintas de seguridad. Y también personalmente lo vio. Por lo que dentro de la fiscalía se levantó pues una orden para detenerle y darle pues su proceso y, y su medida cautelar como a mí. Y a seis meses de haber estado en libertad condicional, podría, como, lo, como lo dijimos, bueno, con mi medida cautelar diferente a la de estar dentro, el señor este reconoció que yo no era culpable, pero que quería que ayudase con un testimonio para que la persona que realmente le había molestado fuera detenida. Ambos accedimos y se abrió otra nueva audiencia en la cual concluyó que, pues, yo ya era libre. Yo ya no tenía ningún peso, ninguna responsabilidad acerca del caso. Y así fue como el día, pues, el 26 de febrero del 2019 volvió a ser un ser 100% libre. Yo finalmente ya le había ganado el sistema. Ese día, pues prácticamente volví a nacer. Ganamos. Finalmente ganó la gente buena, como debió debe ser desde un principio. Gracias a la gracia de Dios y al apoyo de todos los involucrados, yo pude salir y poder seguir con mi vida. Al igual que todos nosotros. Y se sintió muy bonito, la verdad, se sintió muy bonito. Ya en el momento en el que el juez dictaminó que yo tenía resolución absolutoria, que no tendría problemas en un futuro, pues me emocioné demasiado. Tenía la oportunidad de seguir estudiando, de ser quien quería ser, de poder ir a donde quisiera y se sintió muy, muy bien. Algo parecido también sucedió en el programa en el que estaba viendo... Y para no arruinarte más el final, pues mejor te invito a, a que lo veas. Yo, yo lloré demasiado al ver igual este programa porque sentí todo de nuevo. Era como si yo hubiera estado ahí presente. Yo sentí las mismas sensaciones que ellos sintieron. Fue una experiencia única que realmente no le deseo a nadie que la viva. Porque es un, una montaña rusa de emociones completamente. Para mí, pues esta experiencia finalmente, pues me sirvió a no fiarme de cualquiera. Que las personas, pues, pueden hacerte daño, sean de donde sean. Que el Internet no solamente es una herramienta muy útil, sino que también una herramienta que puede dañar a cualquier persona. No importa de dónde provenga, no importa quién sea, puede suceder. Hasta parece como un capítulo de Black Mirror. <risa> ...también me recordó que... ...pues este mundo está mal... ...pero que aún tiene muchísimas esperanzas... ...que en un mundo donde todos son oscuridad... ...o al menos la mayoría... ...tú eliges ser luz... ...y que la mejor elección que pude haber tomado... ...es la de pues, seguir mi camino en la universidad... ...retomar mi vida... ...trabajar lo mejor que puedo... Y ser esa persona que incluso le pueda brindar la esperanza a quien lo requiera. Por, ellos, por esas personas que me dieron esperanza a mí cuando yo no la tenía. Honestamente no tengo rencores. Te digo que este tipo ya fue detenido. Y para el día de hoy que se está subiendo este podcast. Esta persona ya recibió una sentencia. De cuánto no lo sé y la verdad es que ni me interesa. Solo sé que ya no podrá lastimarme ni a nadie más. Y de hecho, pues la mejor venganza que pude haber dado es... No darles el gusto de... De verme derrotado. De tener una oportunidad más de... Seguir con mi vida y vivirla de la mejor manera. Hoy... Tengo una segunda oportunidad. Tengo demasiadas cosas por hacer y aún después de haber creído que era el fin que todo se había acabado realmente no fue así y después de tanto por lo mientras M aquí y quiero que sirva esto como para que si tú que estás escuchando esto estás pasando por un momento difícil o incluso has pasado por uno pues hay que saber que la tormenta no es para siempre y también que si hoy el día de hoy estás emprendiendo algo, de veras, que tarde o temprano llegará el éxito que tanto buscas. Por último, si conoces a alguna persona que tiene una historia digna de contar, ya sea que hayan emprendido algo tiempo atrás, y hoy son ejemplos a seguir, o que pues han pasado momentos difíciles y que la manera de cómo lo superaron es digno de compartirse, te invito a que pongas en contacto conmigo. Me puedes encontrar en mi página de Facebook como Podcast M aquí o bien puedes enviar un correo a M aquí, bueno, m.aquí.podcast.gmail.com. El M siempre lleva H. Estaré siempre pendiente y leeré cualquier correo que me llegue y veré la manera incluso de compartir el espacio con todas estas personas. Porque el fin es esto, exponer a estas personas y que lleguen estas historias a las personas que los necesiten. A la gente que no se sienta con esperanza y que cree que es el fin. Igual como yo lo sentí. Y así puedan encontrar esa inspiración o esa esperanza que les falta para seguir adelante. Por el momento esto ha sido todo. Soy Ricardo Medina, te agradezco por llegar hasta aquí. Y ya nos estaremos hablando en la siguiente entrega de este canal. No olvides de compartir puesto que esto me ayudaría muchísimo a crecer. Y llegar a las personas que realmente necesitan este trabajo. Muchísimas gracias por todo y que tengan una excelente vida.